0: Louvado seja Deus, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, graças a Deus Mais uma vez meus queridos, boa noite, paz seja convosco Hoje, domingo da família, como bem disse o pastor Edilson, já aí no mês de outubro, na presença do Senhor Nós estamos aí há, há dois meses praticamente, exatamente, do final do ano meu Deus, como passou rápido E nós podemos, todos nós aqui, estar muito, muito agradecidos a Deus Pela bondade, pela misericórdia Pelo tamanho do cuidado que Deus tem tido com cada um de nós E nesse domingo da família O título da mensagem que eu vou pregar É não deixe a sua casa cair Fala comigo, não deixe sua casa cair cair. Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo número 27. Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. E está escrito assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai Celestial, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco, poder do nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar todos com a graça que vem de Deus. Que parte é essa das escrituras sagradas? Nós estamos lendo os evangelhos uma história de boas notícias, e exatamente aqui no Evangelho de Mateus. E nesta parte que nós estamos lendo, configura-se exatamente, exatamente, os últimos versículos do Sermão da Montanha. Quando isto foi citado por Mateus, ele estava citando quando Jesus estava naquele monte, e essa citação do Sermão da Montanha se encontra no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O sermão da montanha é tido como um resumo do evangelho. Significa, irmãos, que nós podemos pregar o evangelho, as sagradas escrituras a vida inteira e nós vamos encontrar substância, solidez, argumento, assunto do céu, assunto de Deus para poder falar durante a vida inteira dentro do sermão da montanha. A configuração de como uma pessoa deve viver Aqui nós temos comportamento pessoal, aqui nós temos comportamento familiar, aqui nós temos comportamento marido-mulher, mulher-marido, pai e, e os filhos, os filhos e os pais. Aqui nós temos comportamento de questão de autoridade, aqui nós temos a intimidade do homem com Deus, a maneira de como se deve orar. Veja que coisa interessante, isso só poderia vir do céu, só poderia ser Jesus ensinando. Em três capítulos, 5, 6 e 7, nós temos como que um resumo, uma síntese do ensinamento do Senhor Jesus. E quando ele termina essa síntese, isso nós estamos registrados aqui e citando o registro do capítulo 7, primeiro ele começa a falar sobre o juízo temerário no capítulo 7. Falando a respeito de não julgar uns aos outros É no sentido de impetrar nenhuma condenação sobre os nossos irmãos Como isso é importante Tem muita gente que já olha para o outro e já fala assim ó, Aquele está condenado, aquele merece isso, aquele merece aquilo outro Isso é muito difícil, isso é muito complicado de se conviver e de se viver sendo crente A gente não pode fazer isso Quando dois homens entram dentro da sinagoga, entram dentro do templo E um deles começa a fazer uma alta exaltação de si mesmo Dizendo que ele obedece à lei, que ele paga os dízimos, paga as ofertas, que é um homem correto, está de cabeça erguida e presunçoso. E ele se levanta contra um publicano que está perto dele, dizendo, eu não sou como esse publicano. Dizendo que aquele ali não prestava. E nós temos do outro lado o um publicano, de cabeça baixa, e dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem miserável. Deus tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. E Jesus faz a célebre pergunta, qual dos dois homens foi justificado? Qual dos dois homens foi aceito por Deus? Presunçoso ou humilde? E Jesus então ele cita que aquele que se humilha vai ser exaltado e aquele que se exalta vai ser humilhado, vai ser abatido. Então aqui nós aprendemos no capítulo de número 7, logo no início, que é o contexto imediato que nós temos para esse texto que nós lemos. Nós aprendemos aqui a não julgar a fim de não ser julgados. Aqui ele fala sobre o argueiro que antes da gente tirar o cisco que está no olho do irmão, a gente precisa observar o argueiro que está dentro do nosso olho. E primeiro a gente precisa tirar o argueiro, a trave do nosso olho, até para que a gente consiga enxergar melhor o cisco que está no olho do irmão, para que a gente tire. Ele está dizendo aqui que essas pessoas que costumam ver o defeito dos outros, geralmente elas têm mais defeito do que os outros. E é dito, sim, para que ela ajude o outro, porque o sentido de primeiro tirar o argueiro do próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão, remete ao cuidado, à investigação pessoal que cada um tem que ter consigo. Para aí, sim, ajudar o outro. Porque se eu tiro o argueiro do meu olho, eu estou enxergando as minhas falhas, as minhas dificuldades, e geralmente é assim. Porque se nós, sinceramente, olharmos para nós, nós vamos encontrar fontes dos defeitos. Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, a não ser Deus. Então, se eu quero saber onde existe defeito, eu tenho que olhar para mim. E quando eu tenho esse senso de olhar para mim e procurar me moldar no Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, graça, perdão, desfrutar do seu amor e perceber o quanto Deus pode me moldar, o quanto que eu posso ser transformado, o quanto que eu posso parecer com Jesus, o quanto Cristo em mim é o mais importante, aí sim eu vou poder ajudar os meus irmãos, não como um acusador mas como alguém que realmente se importa. Olha, meu irmão, por que você está vivendo desse jeito? Por que você está falando dessa forma? O que levou você a pensar dessa maneira? Por que, é que você é assim? Por que, é que você pensa desta maneira? Deixa eu ajudar você, porque primeiro, eu resolvi olhar para dentro de mim e permitir Deus me tratar. Então, no capítulo 7, Jesus começa falando a respeito disso. E ele cita aqui, a respeito de não lançar as nossas pérolas aos porcos, ele dá um outro senso também de julgamento, ele diz assim, olha, tenha cuidado, porque você pode perder também muito tempo se você pegar as suas pérolas e lançar aos porcos. Por quê? Porque o porco ele não vai saber definir algo que tem valor. Olha que coisa. E ele fala isso logo depois de impetrar como deve ser feito a questão do julgamento. Não é que ele não deva ser feito, ele deve ser feito, mas primeiro eu julgando a mim mesmo. E quando eu faço isso, eu preciso saber em que discussão, em que batalha que eu vou entrar, para eu não me apanhar jogando pérolas para os porcos. Ou seja, aquilo que tem valor sendo colocado diante de alguém que não valoriza nada. Mas não é desprezando das pessoas, não é nesse sentido. É no sentido de que primeiro eu possa ajudar essas pessoas para depois eu colocar um fundamento mais importante sobre as suas vidas então esse princípio ele é falado aqui a gente precisa observar o contexto até chegar no texto que nós estamos meditando pensando nele e permitindo o Espírito Santo falar conosco nessa noite que é a respeito dos dois construtores, não deixe a sua casa cair mas Jesus continua ele fala sobre a insistência da oração pedir pedir e dar-se-vos-á buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á. Porque aquele que pede recebe o que busca encontra. E ao que se bate, abrir-se-lhe-á. Ele está demonstrando que Deus é um Deus de amor. Ele cita que nem o pai, quando o filho pede para ele um pedaço de pão, dá para ele um pedaço de pedra. E ele começa a fazer novamente o comparativo. Você veja que no sermão da montanha tem muitos comparativos. Jesus ilustra as situações fazendo com que a gente reflita. Comparando situações. Pense nisso, pense nisso. Qual dos dois você escolhe? Ele abre uma das formas da mente do homem se abrir e a gente se expor às boas comparações, ao pensamento lógico. É interessante que Jesus ele não foca numa questão de uma espiritualização barata, de uma religiosidade por religiosidade. O farisaísmo já fazia isso. Mas ele leva as pessoas a fazerem uma reflexão de vida. A gente precisa saber refletir a vida da gente, senão a gente não cresce. Nós não podemos estar ali já com opiniões pré-formatadas, firmadas, e no sentido de que não haja mudança, não haja crescimento, a gente não possa, não, não possa edificar sobre. Ninguém pode ser assim. Se, se nós formos desse jeito, nós estamos enclausurando a nossa mente, enclausurando a nossa memória, enclausurando os nossos pensamentos, e a gente não cresce, a gente não consegue avançar. E Jesus, então, ele faz esse tipo de reflexão Olha, se o filho pedir para o pai um peixe Pai dá uma serpente? Então, você acha que o pai celestial Ele não vai atender as orações dos seus filhos? Ele está fazendo um comparativo Porque as pessoas poderiam perguntar Será que Deus realmente vai me ouvir? Ele está dizendo, Deus é teu pai Você escuta seu filho? Você tem coragem de fazer alguma coisa de mal para ele? Pois é, Deus é seu pai Se os homens que são maus sabem fazer coisas boas e querem o bem para os seus filhos, se os homens que são maus, mais uma vez o comparativo, quanto mais Deus, que é bom, não tem mal em Deus, não vai querer o bem dos seus filhos, ele está exercitando a fé dessas pessoas que estão perto dele, ele está exercitando a vida de oração, a vida de consagração, a vida de fé, a vida de dependência de Deus, de confiança em Deus, olha que coisa linda, Primeiro o senso de não julgar, de não condenar, de não jogar ninguém na lata de lixo, não desperdiçar ninguém. Mas de ter também um senso de não pegar aquilo que a gente tem de importante e deitar aos porcos. Mas saber criar um ambiente onde haja crescimento, onde haja mudança, para que a gente não desperdice absolutamente nada. Ele ensina a importância de orar, a importância de enxergar Deus como Pai, tudo isso em formas e métodos comparativos, ele cita ele cita no verso 12 portanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas ele cita aqui algo importantíssimo, que é, um, é um princípio de vida, você não vai fazer o outro ao outro, o que o outro te faz, isso era o princípio de Confúcio Confúcio dizia assim, olha faça o outro o que o outro faz com você, então se o outro é mal com você, seja mal com ele ou seja, eu pague na mesma moeda. Mas Jesus ensinou algo aqui, ele mudou. E para você ter ideia, esse tratado, essa forma de convênio de Confúcio, havia se espalhado por todos os lugares. Por todos os lugares. Esse negócio de tratar o outro do jeito que o outro me trata, até hoje, muita gente tem isso como princípio de vida. Jesus ele tira isso e diz assim, olha, você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado por ele. Ele tira o foco do seu comportamento Sendo dirigido pelo comportamento do outro E joga completamente a responsabilidade para você ele diz, ele diz, trate o outro Como você espera que o outro te trate O outro foi mal educado comigo Na lei de Confúcio eu sou mal educado com ele Na lei de Cristo Como é que eu espero que ele me trate? De maneira mal educada ou de maneira educada? Então eu vou tratá-lo é a partir de mim e não dele. Do jeito que eu gostaria de ser tratado. Compreende? Tem muito crente vivendo na lei de Confúcio sem conhecer a lei de Cristo. Tem muitas pessoas dando para o outro o que o outro lhe dá. Tem muitas pessoas respondendo o outro na mesma altura que ele lhe responde. Mas isso não é o um ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que a gente trate ao outro da forma que a gente gostaria que ele nos tratasse. Eu começo a mudar... Comportamento da família Comportamento da sociedade Quando eu começo a olhar para mim Mais para mim e menos para o outro Se você pegar esse texto, esse versículo E ligar logo para o início Quando ele diz para não julgar Quando ele diz para antes de tirar O cisco que está no olho do irmão Tirar o arguelho que está no seu próprio A trave que está no seu olho Você pode observar que o texto é um comparativo total é um comparativo total Jesus fala várias coisas E no cerne de tudo ele está trazendo-nos a uma responsabilidade pessoal Ele está nos trazendo a fazer uma verificação Do nosso comportamento Como é que nós agimos? Como é que nós conduzimos a nossa vida? Ele está fazendo Observe o porquê Ele está tirando os nossos olhos do comportamento do outro Porque quem vive olhando o comportamento do outro Vive basicamente desanimado Geralmente pessoas falam assim, ah, não tem jeito, as coisas estão muito difíceis, está muito complicado. Ele está olhando para o outro. Ah, todo mundo é assim, todo mundo é assado, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Eu não posso olhar para o outro. Tem que olhar para mim. O que é que eu acredito? Senão eu sou vencido pelo outro. A grande dominação que se acontece nas massas é porque as pessoas olham para o todo. Nós estamos saindo de um processo eleitoral aí onde a gente teve pesquisa. A gente não sabe se a gente tem pesquisa ou se a gente tem manipulação de informação. Por quê? Porque as pessoas olham para as massas. Eu confesso para vocês que um dos votos que eu fiz, eu fiz por observar a pesquisa. E tive que fazê-lo assim. Eu confesso isso para vocês. Mesmo tendo as minhas dúvidas, se as pesquisas são verdadeiras ou não, mas as pesquisas movimentam massas, ou seja, a opinião movimenta. Então você tem que buscar muita consciência, porque Jesus ele diz assim para nós. Que a gente precisa buscar o comportamento baseado em nós, não no outro, senão a gente é deputado. Olha, está todo, ah, todo mundo roubando, então eu vou roubar. Está todo mundo traindo, eu vou trair. Os casamentos não dão certo, meu, também não vai dar. Os filhos não obedecem mais os pais. Olha como é que a gente generaliza tudo. O comportamento não pode partir da massa social. Jesus ele veio mudar isso, ele veio dizer assim, olhe para dentro de você, como é que você comporta? Como é que você responde? Como é que você enxerga? Por que é que você enxerga assim? Compreende? Quando ele diz, não lance pérolas aos porcos. Ele está dizendo assim, faça uma análise do que, que você tem. Não desperdice o que você tem. Saiba onde colocar as coisas de valor. É muito interessante a forma que Jesus ele ensina. Ele continua, ele diz assim: olhe, entre pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Engraçado, a porta que vai à perdição, ele está dizendo que tem muita gente que entra por essa porta, não deveria. Mas ele joga a responsabilidade para mim mais uma vez: olhe, observe você, observe que tem uma porta larga e observe que tem uma porta estreita passe pela estreita, ele diz assim, olha, muitos vão passar pela porta larga, mas ele está trazendo de novo para mim uma responsabilidade, lembre-se que Jesus está falando com o povo do sermão do montanha, observe, olhe as duas portas, faça um julgamento, essa porta larga é inicialmente prazerosa, parece que está tudo certo com ela, que vai dar tudo bem, mas vai dar errado, quem passar por ela vai se perder, mas tem uma que é estreita, que é difícil, mas passa por esse caminho, vai por esse caminho que é estreito, entre por essa porta que é estreita, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, poucos a que a encontrem, ele cita, ele diz, olha tem algo maior, então o tempo inteiro observe, ele começa a dizer para a gente, que a gente precisa começar a olhar para nós, aí ele continua do verso 15, ele fala assim, tome cuidado com os falsos profetas, depois dele falar a respeito de não julgar os irmãos, comportamento entre um e outro, depois dele falar do valor, do poder, da oração, dele ensinar a respeito da gente valorizar o que temos nas mãos para não colocar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma para não desperdiçar, o valor que tem da gente orar. Quando ele começa a nos ensinar a respeito de caminhos, a respeito de portas, a respeito do que escolher, de como caminhar. Quando ele começa a direcionar o nosso comportamento, olha, o seu comportamento não pode ser baseado num outro. Você tem que se comportar com o outro da forma que você gostaria que o outro se comportasse com você. Crie um ambiente à sua volta, de acordo com a conduta moral que você tem. Isso é para tudo na vida. Depois que ele ensina tudo isso, ele vai e, e, e diz assim, ó, oh, presta atenção nos falsos profetas, eles existem. E ele fala o seguinte, toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má produz um fruto mau. Aí ele ensina para a gente como é que a gente deve julgar as coisas. Como é que a gente identifica aquilo que é falso? Pela vida, pelo comportamento. Ele começa a ensinar ele começa Mais uma vez o comparativo a Árvore boa dá bom fruto a Árvore mal, má dá mau fruto Mais uma vez o comparativo Como é que você caracteriza a questão Dos falsos profetas? Os frutos tem discurso Mas não tem vida Onde é que está o discurso de uma pessoa? Na vida, na prática, no cotidiano eu sou o pastor de vocês Se eu passasse pano para os meus filhos Eu não prestaria, não teria moral Para poder falar nada com ninguém aqui se eu passasse pano para minha esposa não teria moral para falar nada com ninguém talvez você ficaria calado, você não falaria nada você não diria nada se eu colocasse os meus filhos em posições de destaque por não ter nenhum tipo de esforço nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de conduta cobrasse deles menos do que cobro dos outros, passasse a mão na cabeça não teria moral nenhuma absolutamente nenhuma dentro da casa da gente é que a gente é de fato conhecido Se você é marido quiser saber de verdade Quem você é Você deve fazer uma pergunta para alguém Que pode dizer isso, ipsis litros. Senta na frente de sua esposa e fala assim Meu bem, diga aqui para mim, eu sou um homem de Deus? Se a sua mulher virar e falar assim oh, Você é um homem de Deus Você pode falar assim, puxa, acredite Que é verdade Mas se ela falar assim, oh, tenho dúvidas Fique brabo não Porque invariavelmente a sua mulher vai ter razão Seu marido também se você perguntar assim, meu bem, sou uma mulher de Deus? Se ele falar assim, ó, você é uma mulher de Deus, uma santa varua, pode acreditar. Mas se ele olhar para você e falar assim, é, não sei, dá para me convencer ainda. Não fica bravo não. Quem mais conhece a gente? Quem está perto da gente diariamente? Essas pessoas sabem quem, quem a gente é. Você pode fingir para uma pessoa, para duas, para três, por um período de tempo. Mas a vida inteira ninguém consegue fingir. Ninguém consegue enganar, não tem jeito, as coisas brotam, elas vêm à tona. Então Jesus ele está ensinando que a árvore boa vai dar um bom fruto e a árvore má vai dar um mau fruto. Antes de entrar nesse texto que nós acabamos de ler aqui, é muito interessante, que Jesus fala daquele dia, que dia, pastor? Do dia do Senhor. Muitos me dirão naquele dia, já preguei sobre esse texto para vocês, Senhor, Senhor, nós profetizamos o seu nome. Fizemos maravilhas, fizemos milagres, expulsamos demônios Mas eu lhes direi naquele dia, apartai-vos de mim Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade Lembra quando eu preguei sobre esse assunto? Anomia, iniquidade Anomia Vós que andais sem lei Sem regra de qualquer jeito, eu faço o que eu quero, eu sou o dom do meu nariz. Deixaram Deus de lado, anomia sem lei. Jesus fala sobre isso, fala sobre isso, e ele faz uma declaração forte, eu vos declararei abertamente, ou seja, na frente de todo mundo, eu nunca vos conheci, nunca vos conheci. E ele fala, porque todo aquele que escuta essas minhas palavras, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assim, aí ele começa. Depois, justamente, que ele diz, abertamente, não sei quem são vocês, eu não conheço vocês, se afastem de mim, aí ele encaixa o texto. Todo aquele, pois, que escuta, por isso que eu tinha que dizer, estas minhas palavras e as pratica, quais? Essas que eu acabei de falar. Todo aquele que não fica julgando o seu irmão, que presta atenção na vida de oração, que clama a Deus, que busca ao Senhor. Todo aquele que não está impetrando um juízo sobre o outro, querendo condenar as pessoas. Tudo isso que eu acabei de estar para você aqui todo aquele que passa pela porta estreita, que está escutando esta palavra, todo aquele que se acautela dos falsos profetas, todo aquele que está operando no nome do Senhor, mas está tendo intimidade com Ele, Ele diz, ó, todo aquele, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram um ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então ele cita aqui, nós já conhecemos a história inteira, mas no momento lá ele estava contando ninguém sabia o que, que viria. Ele cita, eu vou compará-lo a um homem, fala comigo, prudente. Então aparece um primeiro personagem aqui, lembre-se que o texto é comparativo. O texto é todo um texto de dualidade, uma situação e outra para que a pessoa reflita. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então o primeiro personagem que aparece quando ele está terminando o sermão na montanha é o homem prudente. E por que, que ele é o homem prudente? Jesus já cita. Porque ele é aquela pessoa que escuta a palavra e a pratica. Para dizer o que é alguém que escuta a palavra e a pratica, ele vai dizer, esse é um homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha. Eu quero que você preste bastante atenção. Quando a gente vai fazer uma construção, a primeira coisa que a gente faz é a base. É o alicerce. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode construir uma casa em cima da terra. Não dá para poder construir assim. Vai dar problema. Então a gente precisa fazer uma boa fundação para depois construir a casa. No culto da manhã eu estava citando que, quando eu fui para poder me casar, depois de 10 anos de namoro, porque com 16 anos, 16 anos, eu, de 15 para 16 anos eu conheci a Cíntia. E aí a gente quis namorar. Eu já conhecia Jesus, eu falei, tem que ser, as coisas tem que ser certa tem, tem que ir na sua casa. Porém, na casa dela, a história era a seguinte, que o rapaz, para poder namorar, na casa da Cíntia, da minha esposa, tinha que ter pelo menos 18 anos. A gente, às vezes, ganha a sogra primeiro, né? A sogra foi lá e falou, ó, tem 18 anos, rapaz. né? Falou mentira, né? <risos> Se minha sogra estiver me ouvindo aí, <risos> tá entregando ouro. Virou e falou, mas por quê, né? Virou pro o sogro, para o e falou com ele, olha... Ele tem, tem 18 anos, está vindo aí para poder namorar a nossa filha e tal. chegou lá, com 18 anos já tinha barba, né? Cabelo, tupete e tudo mais, né? É, você vê como é que são as coisas, né, irmãos? Não pode ter vaidade, porque vai, vai e vai, né? Cheguei lá. Quando eu chego lá, conversa vai, conversa vem. É, é um rapaz, porque você é um rapaz que já tem 18 anos, né? Eu falei, hã? Não, não tem 18 não, tem 16. Aí já começou, molhou para outra assim, mas não é mais 16 anos e tal, 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 tal. O que, é que você pretende? Eu falei, Bom, a gente que é crente, a gente namora para poder casar. Não, mas você é muito novo para poder casar. Eu falei: Eu sei, mas não é agora, não. Daqui dez anos, se tudo der é certo. Aí eu, peraí, você chega na casa de uma moça para poder pedir namoro e fala: que Daqui dez anos, se der certo, você vai casar. É muito tempo, é melhor não falar nada, né? Mas eu falei: Daqui dez anos, se der certo, mas 10 anos, é, se der certo. Aí conversa, vai, conversa, vem. No final, ele falou assim comigo: Olha. Tem que ter muita coragem. Ele quis usar uma outra palavra, ele podia usar uma palavra, tem que ser muito cara de pau para chegar na casa do sogro e falar que se der certo, namoro daqui a 10 anos casa. Mas ele falou, tem que ter muita coragem para poder chegar, personalidade, né? Para poder chegar na casa da moça e falar se der certo daqui a 10 anos casa. Eu gostei de você. Pode namorar com minha filha. Passaram-se os 10 anos, estava chegando a hora de se casar, né? Noivar e casar. Quem casa quer casa, né? Eu poderia comprar um lote na época, coisa pequena, fazer uma construçãozinha tinha e tal, para poder me casar, e estava pensando nisso. Mas na casa do meu pai, está aqui meu irmão, Roberto, na época que a gente tinha 107 trincas na casa do meu pai, a casa estava fazendo assim, ó, a casa que meu pai morava. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Ia cair se continuasse do jeito que estava. Falei, bom, eu quero me casar Mas eu não posso deixar a situação assim Ele não tinha condições Eu vou ter que reformar a casa do meu pai E construir em cima da casa do meu pai Porque eu não posso deixar meu pai e minha mãe Nessa situação Mas deu um trabalho, irmãos Você lembra, né, Beto? Teve que fazer buraco Três, seis, nove Doze Doze buracos debaixo do LCS. Igual o tatu pessoal fazendo buraco. E não podia fazer tudo de uma vez, porque senão afundava tudo, né? Tinha que fazer um buraco, aí você tinha que encher debaixo do LCS. Vou explicar o porquê. Nós, quando éramos pequenos, até os 7 anos de idade 6 para 7, a gente morava ali na Catalão, em frente ao Rock Placas, numa construção hoje que é a mobiliadora líder. O terreno a, era a parte de baixo e a parte de cima. Na parte de cima morava o meu avô, na parte de baixo tinha um barracão, onde ele cedeu para minha mãe morar com o meu pai. E eu e os meus irmãos, nós crescemos ali, eu, até os seis anos e poucos de, de idade, quando o meu avô veio a partir, falecer. Aí se vendeu aquela propriedade, eram três irmãos, e dividiu entre os três irmãos. Um comprou no Vila Pérola, um comprou no Novo Progresso. E o meu pai já tinha comprado um lote no, no, no Guanabara, e colocou a casa para poder construir, foi construída com uns 45 dias, toda feita de bloco. E meu pai não entendia nada de construção, e a construção foi feita e tal, chegou, oh, legal, ficou bonito, ficou bacana, entrou todo mundo para lá e tal. Muito bem. O tempo passou, por que a casa tinha set, 107 trincas e estava caindo assim? Porque a casa não tinha uma coluna, uma viga, uma coluna, não tinha sintamento na casa, irmãos. Aí teve que fazer colunas na casa para poder construir em cima e para resolver aquele problema. E teve que fazer sintamento em volta da casa toda e nos como, porque não tinha. O sujeito construiu, não colocou sintamento, não colocou nada. Debaixo da laje. Nem no último bloco, ao invés de ele colocar pelo menos o bloco de cabeça para cima e encher ele de ele não fez isso. Ele colocou o bloco de cabeça para baixo, oco, e a laje por cima. Nem isso ele fez. Não tinha ferragem nenhuma. Irmãos, mas deu um trabalho. Aquilo. Tinha que escorar cômodo por cômodo, cortar na beirada debaixo da laje de forma que a laje ficasse... Não podia fazer em tudo, né? senão era perigoso cair. Tinha que fazer parede parede, rasgava a parede, colocava a ferragem, fazia um buraco na laje. Vinha com a sonda, um vibrador, colocava lá dentro daquela caixa, porque não tinha como. Se tinha laje em cima, tinha que fazer buraco aqui, buracos assim. Entrava né? com aquela sonda, com o vibrador ali dentro para poder... O concreto também ia por ali, bem molinho, para poder... O concreto vibrar e criar a viga Esperava aquilo secar, fazia um outro buraco Para poder reformar, colocar aí a casa Ter condições De suportar uma construção em cima E de evitar que ela continuasse Estava literalmente por causa do peso da laje A bala de terreno e tudo mais A casa estava fazendo isso Aí teve que fazer toda a questão embaixo né? Fortalecer a casa embaixo Colocar uh, os, era Muito maior do que blocos de coroamento Embaixo Colocar colunas, colocar cintamento, um reforço na laje Para depois fazer a construção, a construção por cima E isso, isso levou tempo Isso foi uma obra pesada Mas a casa estava indo por algo abaixo Por quê? Porque a fundação não era sólida Conta essa história Para poder citar para você algo que tem no texto aqui Que a gente não presta atenção no caso desse texto, a Bíblia diz que esse homem foi prudente, não porque ele fez uma fundação sólida. Observe o que eu vou dizer. Hein? Ele não fez a fundação, Pacheco. Ele simplesmente construiu em cima de uma rocha. O que isso quer dizer com isso, pastor? Tem muita gente que se converte, mas que quer colocar as suas próprias fundações. Você não precisa fazer uma fundação. Você precisa construir em cima da rocha, que é Cristo. Prestou atenção no texto? É um detalhe. Mas ele diz assim, ó. Tem um homem que é prudente. E esse homem que é prudente, ele é prudente porque ele construiu a sua casa em cima de uma rocha. Onde é que você tem construído a sua vida? Aí que está o problema. Sabe de onde surgem as falsas doutrinas? Os falsos ensinos? É de pessoas que ao invés de fazerem uma construção em cima da rocha, eles inventam moda. Tive uma revelação de Deus, aqui na igreja é assim. Ou tive um sonho, aqui na minha igreja é assim. Ah, eu estava conversando com alguém e eu tive uma ideia espetacular de como fazer as coisas, e eu vou fazer assim, assado, desse jeito. Está cheio de gente assim. Todas as heresias que você encontra depois de Cristo antes de Cristo, você encontra porque tem pessoas que constroem os seus fundamentos. Eu vou construir em cima disso, porque aqui nessa igreja nós cremos desse jeito. Irmãos, tudo que nós cremos tem que estar apoiado nesta palavra. A Bíblia diz que Jesus ele é a pedra de esquina e a pedra angular. Significa que, toda a construção está baseada nele o que suporta o início a base da construção pedra de esquina é Cristo mas a pedra angular, isso na engenharia antiga era o de mais moderno e até hoje isso é uma das coisas mais modernas que existem o que é uma pedra angular? quando você faz qualquer tipo de construção sustentada em arco você não precisa de uma ferragem para poder segurar aquilo dali você tem uma pedra que você coloca no centro aqui, que vai trabalhar com o eixo desse peso e com o eixo desse peso. Os dois estão convergindo aqui, ó. e quando unem nessa pedra, aqui faz força para cá e aqui pra cá, e não cai de jeito nenhum. E o que você coloca em cima não consegue abaixar isso aqui de forma alguma. Isso é engenharia moderníssima. Você vai nas grandes catedrais da Europa, você vai ver aquelas catedrais imensas, meu irmão, vento, tempestade, o que é que você possa imaginar? Você vê aquelas abóbodas, aquela parte de cima imensa, e fala, meu Deus, como é que conseguiram fazer isso? Olha esse negócio que não cai de jeito nenhum. Por que, que a gente precisa de tanta ferragem quando a gente faz esse tipo de laje? Porque está tudo dessa forma a contração do peso vem toda para baixo, quando você constrói em sistema de abóbora, dessa forma, o peso que está aqui vem, vem aqui, e ele faz isso, ó, ele converge um contra o outro, não cai, não cai, você pode fazer força em cima que ele suporta, pode afundar tudo, mas cair, quebrar, não cai, então Jesus é a pedra de esquina, e é a pedra angular de toda a construção, ele é quem nos sustenta. Ele é a base de tudo. E em outra situação bíblica, Ele é o ângulo que faz todas as coisas convergirem e não cair. Não deixe a sua casa cair. Não crie uma outra base. Não crie um outro fundamento. Não vai para um evangelho de achismo. Não deixe a sua casa cair. Cuide da sua casa. Quer que seu casamento dê certo? Seus filhos dêem certo na vida? O que a sua família dá certo, não crie um outro fundamento, eu acho assim, eu penso assim, você pode até achar, todo mundo tem um direito, mas conver, converja, coloque o seu achismo dentro das escrituras, se ele estiver fora da Bíblia, elimine-o, joga ele fora, faz que não presta mais para mim, eu acho, mas eu descobri na Bíblia como é, é aqui que está a base para a gente viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida de vitória, terminando o sermão da montanha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem, o homem que constrói a sua casa em cima da rocha, esse é um homem prudente. Então Jesus primeiro fala deste homem. Ele cita que a chuva caiu, os rios transbordaram, está falando de inundação, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu por um motivo só, foi Edificada Sobre a rocha Se você edificar a sua casa sobre a rocha Pode vir vento, pode vir tempestade Pode vir inundação Mas a sua casa não vai cair Ela vai permanecer de pé Seus filhos não vão desviar da presença de Deus Seu casamento vai permanecer sólido Se a base, se a construção estiver sobre Cristo Não invente moda não procure o um evangelho mais fácil Não procure as coisas de uma maneira Ah, mas assim está muito mais tranquilo Não Note o esquema comparativo de Jesus Olha, tem uma porta que é bem larga E muitos estão passando por ela Mas não passe, passe pela porta estreita Porque ela conduz à vida E preste bastante atenção Que são poucos os que vão passar por esta porta Jesus está dizendo que o caminho confortável Geralmente ele vai te levar para a ruína Preste atenção no texto comparativo, o final do sermão da montanha, como muita coisa dele, é comparativo, é para você ter inteligência e fazer uma comparação, quantas pessoas estão escolhendo o caminho mais fácil, aqui é mais fácil, aqui é mais confortável, aqui eu me sinto melhor, Aqui eu me sinto melhor. Ah, por quê? Porque tem que ter tanto compromisso. Se perguntar assim, ah, como é que eu tenho que frequentar a igreja? Ah, quando você vier, porque vale a pena a sua fé, de dentro do seu banheiro você pode buscar Deus, ninguém precisa ter um pastor, ter um sacerdote, não precisa de nada, não, está tudo legal e tal. Não, amigado com fé, casado é, está tudo valendo, não tem problema nenhum não. E você mulher também tem que entender que homem é homem. Então, ele segura o seu marido, não se importa, ele vai ter uma mulher, duas, três, mas o que importa é que ele vai trazer no final do mês um sustento, um Tentozinho para dentro da sua casa. Não, não seja tão quadrado assim. Hoje o casamento tem que ser aberto. Né? Deixa a sua mulher ter outros prazeres e tal. Pelo menos não vai te encher com a paciência e tal. Você finge que não sabe, Tá tudo valendo. Não, cada um pode escolher o que quer para a sua própria vida, meu corpo, minhas regras. O caminho fácil, meus irmãos, confortável, ele está aí diante de todos nós. E em todos os aspectos. Ah, para a escola? Não. Cola aí na prova, não sei o quê. Cola, tal, pega o trabalho que está no Google. O caminho mais fácil está sempre colocado diante de nós O caminho do esperto Do esperto Porque o esperto tem um problema, né? Ele acha que ele é mais esperto que os outros Ele acha que todo mundo é bobo O grande problema do espertalhão é isso Ele acha que todo mundo é bobo Ele acha que só ele que é o cara Ele é esperto Ele está ele tá ali, ele está ele tá surfando na onda Não é assim que funciona Não é assim Aí quando você pega o caminho da disciplina né, eu, é, é algo que eu vou continuar pregando para vocês Nos últimos domingos do, domingos do, do mês né, A gente fala sobre a dinâmica do reino Na Santa Ceia a gente fala sobre Cristo em nós né? Interessante isso que vai ser é, é, Mais de um ano pregando Só em cima de um versículo Gálatas capítulo 2 Na Santa Ceia um, Em cima de um versículo um, Em cima de um versículo Mais de um ano pregando E agora a gente está falando de dinâmica do reino Sempre nos últimos domingos do mês no último domingo agora eu falei a respeito da iniquidade A gente conhecer como é a dinâmica do reino de Deus Como é que as coisas elas, elas funcionam E quando eu, eu, eu vou dar continuidade nisso Falando sobre graça né? Mas falando sobre a obediência dentro da graça aqui, As pessoas não, não suportam isso e não comportam isso Porque parece que graça é a ausência de obediência a Ausência de submissão né? Ausência de princípios Não, A graça parece que virou uma libertinagem E não é nada disso Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia As pessoas estão no caminho completamente tolo Contrário É um caminho suicida E Jesus está dizendo, escuta Presta atenção nesse detalhe, irmãos Esse detalhe aqui, ele é pequeno demais Jesus terminando o sermão da montanha Fala isso assim comigo Construir Em cima de uma base Que já está pronta Em cima de uma base Sólida Diga, construir Em cima Em cima na rocha não invente um fundamento pegou? não invente um fundamento Jesus falou que o homem prudente foi lá, onde é que eu vou construir minha casa? aí ah, é aqui na rocha você não precisa fazer buraco a rocha é firme bota a casa lá em cima aí ele continua ele fala assim e todo aquele, ao um método comparativo e todo aquele que ouve essas minhas palavras Ele está terminando o sermão da montanha Isso aqui é sobre todo o sermão da montanha Eu peguei só o contexto mais próximo Para poder te dar um resumo tá? Todo aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem Sensato Diga assim, prudente e insensato Dois homens Que edificou a sua casa Sobre a areia Fala assim, rocha e areia Diga, prudente, sensato, Prudente, rocha Insensato, areia Mesma coisa E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto, com força, né? Contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Então você vê que vento Tempestade Chuva, transbordar de rios Veio sobre as duas casas Eram dois homens e fizeram duas construções. Escuta, não disse que a construção era ruim. A única diferença é que um colocou a casa dele em cima da areia e o outro em cima da rocha. Não deixe sua casa cair. Sua casa está onde? Quais são os fundamentos da sua casa? Se Cristo for o fundamento, você está sobre a rocha. Pode acontecer o que acontecer e vai acontecer. Veja que o texto demonstra as mesmas atrocidades naturais acontecendo contra os dois homens e contra as suas construções. Um que estava na casa sobre a rocha, tranquilo, a casa dele, legal. O outro estava lá dentro da casa, os dois homens. O outro estava dentro da casa, construída sobre a areia. Imagina a casa caindo em cima dele. Já viu aquela expressão assim, ó, a casa caiu? Ela é típica. Quando alguém fala, a casa caiu, é por quê? Porque essa pessoa está fazendo coisa que está errada. Mexendo com coisa que não presta. Geralmente a polícia, quando chega, fala, a casa caiu, hein? a casa caiu. <risos> Porque o fundamento da pessoa está errado. Ela está mexendo onde não deve, com o que não deve, de forma que não deve. A casa caiu. A ruína chegou. O fundamento está errado. Edifique a sua vida. A sua casa. A sua família. No fundamento correto. E daí, eu quero compartilhar com você, quatro colunas, não base, quatro colunas para sua casa ficar firme. A primeira delas, faz isso comigo, fé, fé. forte, diga fé. fé. Primeira sustentação da casa é a fé. Agora veja bem, a fé vem pelo ouvir esse ouvir em Romanos 10, 17, quiser colocar o texto, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação, Romanos 10, 17, pela palavra de Cristo, fala comigo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, meus irmãos, a fé não vem, preste atenção, não é você apenas lendo a Bíblia, mas a fé vem pela pregação, a palavra tem que ser falada, por isso que a gente tem que se reunir, tem que escutar a pregação da palavra, é daí que a fé vem. O que é esse negócio que a fé vem? Presta atenção, a fé, do outro lado, ela é o firme fundamento em Hebreus capítulo 11. A fé é o que? Firme fundamento, é a certeza. Firme fundamento das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem Então veja bem A fé vem pelo ouvir, vem pela pregação A gente se enche, a gente se nutre E esta pregação e esta fé que vem Ela é um fundamento, ela é uma sustentação Então o que é isso? É o ensinamento correto da palavra de Deus a respeito de todos os assuntos que a gente precisa saber para viver bem. Tem que buscar aqui. Quando a gente está bem fundamentado, a gente tem certeza, a gente tem que ter, a gente tem convicção. Quando a gente tem isso, a casa não cai. Faltava lá na casa do meu pai as colunas, não tinha. Estava fazendo isso, a cair ter fé, dentro da casa da gente a gente precisa pregar a palavra de Deus para os nossos filhos, entre nós o marido para a esposa, a esposa para o marido você tem que ouvir a palavra de Deus irmãos você veja bem como são as coisas a quem ou a que nós emprestamos os nossos ouvidos e os nossos olhos olha o quanto que isso é sério Eva por emprestar os seus ouvidos a Satanás e os seus olhos a enxergar a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal que tinha um fruto que parecia que poderia dar conhecimento e que era muito agradável aos olhos e parecia saboroso, gostoso para se comer. Por aquilo que atraiu os seus olhos e por aquilo que a sedução que entrou nos seus ouvidos, toda a humanidade chegou no ponto que chegou. E a grande questão é que se fosse qualquer um de nós que estivéssemos ali, estivéssemos no lugar de Eva, teríamos caído. Não pode acusar Eva, em hipótese alguma. Então a gente precisa pensar nisso. A que nós emprestamos os nossos ouvidos? A que nós emprestamos os nossos olhos? A gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que a fé, aí você fala assim, mas pastor, e essa questão da fé como, como certeza das coisas que se esperam? Tem uma palavra grega aqui que aparece, que é a palavra pistes, que vem de pisteu, que na tradução mais correta diz assim, que a fé é expressa em imagem, é uma visualização que você faz, que você tem. A, a física quântica avaliou isso e, inclusive, isso já é tido como, como, como um, um estudo dentro da física quântica. Presta atenção, isso é um estudo. E um estudo que já existem comprovações dele. Por exemplo, se você quer adquirir ou ser algo e etc e tal, de você começar a colocar a imagem daquilo que você quer ser aparente diante dos seus olhos. Por exemplo, se você quer morar em determinada casa Pegue a casa que você quer morar Uma foto dela, um retrato dela E coloque no seu quarto Faça um quadro com isso para você olhar e dizer Essa é casa é onde eu vou morar Quem está entendendo, diga amém Pegue o carro que você quer dirigir E coloque o retrato dele diante de você Esse é o carro que eu vou dirigir Aqui eu estou falando de ciência Eu já falei com vocês porque eu gosto tanto de falar de ciência porque a ciência para mim só me ajuda na Bíblia. Ela não me atrapalha de jeito nenhum. É pastor que eu odeio a ciência. Fala disso que não, que só vai... Para mim eu, eu amo. Ela só me ajuda. Porque quando eu aprendo que a fé é pistes, pisteu, expressa imagem... E a Bíblia fala que tudo que nós fazemos e conseguimos, a gente consegue pela fé. Aí eu começo a entender como é que isso daí está certo. Aí a, a física quântica vai lá e estuda isso e fala, olha, é assim que as coisas se Eles falam assim, ó, o universo responde. Porque para eles eles colocam o universo. Não é o universo, é Deus. A Bíblia já está escrito que é Deus quem faz. Esse poder atrativo, criacional que a gente tem. Primeiro você vê. Então fé como expressa a imagem é um termo de engenharia. É uma maquete é uma maquete, você enxerga, é por isso que o evangelho, veja bem, Jesus, ele deu para João a visão da Jerusalém Celestial e da Cidade Santa, para nenhum de nós ele deu, mas ele deu uma descrição, Para quando você lê, você imaginar, imaginar é atrair, imaginar é chamar para trazer a existência, veja como é que isso é importante, então um dos fundamentos para a família, a pessoa que fica olhando para dentro de casa Como é que você tem que olhar os seus filhos? Você tem que olhar como você quer vê-los Não como o mundo está citando Como é que você tem que olhar para o seu casamento? Olha como é que Deus é hein? Ele vir para Abraão e assim Abraão você vai ser pai de uma grande geração Ele tem 75 anos de idade e a esposa dele tem 65 E não tinha Viagra naquele tempo Poxa, mas nessa idade é E o filho não vem de jeito nenhum Demora 25 anos Para o Isaac nascer Mas Deus faz um negócio interessante Ele fala assim ó, oh, Abraão, você vai parar de chamar a sua esposa de Sarai E vai chamá-la de princesa Sara Princesa E você Sara Você vai mudar o nome de, Abra de, de Abraão e vai começar a chamá-lo de pai de multidões Era dois velhinhos doidos Viu Felipe? Dois velhinhos doidos Todo mundo olhando e ele assim ó, Princesa E ela, que que foi pai de multidão? O pessoal devia fazer assim Ele é doido mesmo, Tá ficando caduco Esse homem não tem filho Pai de multidão e ela, ô oh, pai de multidão, pai de multidão, pai de multidão, o almoço está pronto, pai de multidão. Vai lá chamar o pai de multidão. Pessoa, oh, é doida mesmo. E ele, ô oh, Sara, princesa. Ô oh, minha princesa, 65, 75, 85 anos de idade. Sa princesa! Quem está entendendo? Quem está entendendo? 25 anos depois. 25 anos depois. Sara tá grávida. Você imagina quando essa mulher falou que estava grávida? O pessoal, ah, deve ter comido uma melancia. Inteira. Sem mastigar. Com essa idade! Pai de multidão! Ô oh, Sarinha! Princesa grávida! E disse que a Sara era muito bonita. Ó. Oh. Pega isso daí, mulher, pega isso daí, marido. Seja inteligente, hein? Fala com a sua esposa o que você quer. Diga para ele o que você quer, o que você enxerga. Há um poder transformador. A fé trabalha dessa forma, é um dos fundamentos da nossa casa. É por isso que o diabo quer que você reclame de tudo. Ô oh, vida miserável, o oh, apartamento apertado esse daqui, ô oh, negócio difícil, viu senhor? Isso aqui não é apartamento não, isso aqui é apertamento. Me aperta onde eu moro e me aperta no pagamento. Estou virando até poeta. Ô oh, carro vacaiado, esse carro não vai lá. Cadê a forreca? Pega a forreca lá. Pega a forreca lá para gente poder sair. Ô oh, mal acabado, vambora mal acabado. Deixa É você Você está chamando isso para a sua vida Lá vou eu para aquela empresa ou oh, empresa vacalhada viu? Não aguento mais esse trabalho Quando você chega lá e acontece uma coisa ruim Você fala, está vendo? Não aguento, não aguenta mesmo É você que está fazendo Está criando tudo isso Muda as coisas Deixa eu andar aqui, porque senão o tempo vai embora Alicerce a sua família com a fé Dois Dois, segunda coluna Sabedoria, fala comigo, sabedoria Vai forte, diga, sabedoria. Um dos homens, o prudente, era sábio. O outro era insensato. A sabedoria foi o diferencial entre eles. A família precisa da sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Por que, é que tem faltado sabedoria dentro dos, dentro dos lares? A Bíblia diz, Salmo 101 às 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, revelam prudência, lembra do homem? Prudente, todos os que o praticam. Temor não é medo, é respeito. Não quero desonrar a Deus. Como é que Deus diz? Irmãos, eu fico observando, questão de experiência. Presta atenção: se você fosse a, a, a fazer uma receita de qualquer coisa. Você quer seguir uma receita que deu certo uma, ou uma receita que deu errado? Deu certo. Você vai no restaurante, compra um negócio gostoso, você faz Me dá uma melhor receita disso aí. Mas se você comer uma coisa ruim, você não pede a receita. Mas que porcaria que é essa? Você vai pedir a receita de uma coisa boa e não de uma coisa ruim. O que é sabedoria, irmãos? Preste atenção. Temor de Deus, temor de Deus, respeitar a Deus, é você observar o que, é que dá certo, o que, é que funciona, e a palavra de Deus dá certo. E você vivenciar e procurar repetir esse tipo de experiência É uma questão de sabedoria É uma questão de inteligência Só você observar A pessoa que vai pelo caminho das drogas Para onde que dá alguém que vai para o caminho das drogas? Morte Eu vou seguir isso daí Se eu quero ir para a morte é só eu seguir essa receita A proposta eu não sei para onde que vai o nosso país, as eleições devem estar computadas, eu pode até estar computadas, eu não sei o que está acontecendo, mas é só olhar a receita. Irmãos, só abrindo um parênteses importante para nós aqui, porque é para a gente refletir, é coisa para ser inteligente, é coisa para ser inteligente. Você pega a receita que estão querendo trazer para o nosso país, de um lado é a receita do que foi colocado na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na Rússia, aqui, ó. Para ser mais direto ainda, você vai pegar dois povos que têm uma cultura igualzinho, que são vizinhos uns dos outros. A sua etnia é a mesma, Coreia do Sul e Coreia do Norte. De um lado, quando você olha a terra de cima, você vai ver um local todo iluminado, arranha-céus, economia lá no topo. Lá no topo, as pessoas com uma renda per capita excepcional. Todo mundo está feliz lá, Coreia do Sul. Do outro lado você tem Coreia do Norte, mesmo povo, um povo miserável, com fome, um sujeito dominando tudo, sabe, impetrando maldição, peso, mão pesada sobre todo mundo, não tem internet, não pode visitar o Google e tudo mais, não pode conhecer nada que está acontecendo lá fora, observa para você ver, qual dos dois modelos você quer seguir? Pensa numa coisa, vê se o pessoal que está na Coreia do Sul está doido para ir no vizinho Coreia do Norte e entrar lá dentro e falar assim: oh, quero morar aqui, porque que é show, quero ficar, ninguém quer. Mas pensa do outro lado da Coreia do Norte, todo mundo querendo sair de lá para poder ir para a Coreia do Sul. Mas não pode. Mas não pode. Qual a experiência que as pessoas querem seguir? É só fazer uma reflexão. É questão de inteligência, gente. Não é pessoal não é partidário, é experiência, vê onde funcionou, olha as pautas, onde foram colocadas, e vê o que é que aconteceu, olha a Venezuela como é que está, tudo por uma questão de experiência, o que é sabedoria? É você saber observar e saber escolher, saber dar o braço a torcer, o problema é que a maioria dos brasileiros, até os que passam pela universidade, não passam por essa experiência, porque essas coisas não são abertas. Ninguém fala. Nem vive com a mente o quê? Aprisionada. Porque não conhecem a experiência. Sabedoria. Os dois personagens, a família precisa de sabedoria. Coloque a Bíblia dentro da sua casa não vai basear a sua casa, a sua família em outras bases em outros princípios vai para a palavra de Deus segundo, segundo, segunda coluna, terceira coluna fala comigo assim, ó, fé forte, fé, sabedoria obediência olhe bem, Jesus disse que um homem praticou a sua palavra, obedeceu e o outro não praticou desobedeceu, o que que deu? um, a casa caiu Outro, a casa permaneceu Mas o que veio sobre uma casa, veio sobre outra A mesma situação O mesmo mal, veio sobre as duas Mas uma ficou de pé E a outra caiu Então se a gente souber valorizar a obediência Olha, a gente caminha bem demais Tiago 1, 22 diz assim tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos, ou seja perca de tempo, perda de tempo se a palavra de Deus for praticada, a sua vida muda seu casamento muda o seu, eu garanto para você o seu futuro é brilhante pastor, e quando há lutas e quando há dificuldades, podem acontecer e essas lutas de dificuldades fazem parte da vontade Permissiva de Deus, a vontade declarada de Deus, irmãos, já está descrita nas Escrituras: é que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Olha para mim, aqui na Terra, a vontade de Deus, presta atenção: é que uma pessoa, preste atenção, ela viva bem, ela se case, constitua uma família, ela tenha dinheiro, condições financeiras, para pagar todas as suas contas sem ficar devendo nada para ninguém. Estou falando de Bíblia, ficar devendo nada para ninguém. Bíblia, Bíblia para viver uma vida boa, abundante, boa escola para os filhos, boa educação, morar numa boa casa, comer uma boa comida, viajar, ah pastor, não pastor, porque o diabo, irmãos preste atenção, isso aqui é vontade de Deus para o homem aqui na terra, Jesus veio morrer, nós estamos aqui pregando o evangelho, isso é vontade de Deus? sim, é isso que Deus quer. Mas pastor, por que acontece tanta coisa então que é diferente disso? Simples. Porque as pessoas estão construindo em cima da areia. Elas não prestam atenção em Deus. Não prestam atenção na palavra de Deus. Colocam as coisas de Deus de lado. Escolhem outros princípios que não são os princípios de Deus. Quantos crentes que a gente vai caminhar... Ao longo, ao longo da vida cristã E vai ver que ele não deixou a música lá do mundo Eu não estou falando dessa idiotice quadrada Porque às vezes tem muita música que é feita dentro da igreja Que é uma porcaria Tem algumas músicas que são feitas lá fora Que não são evangélicas se você escuta e fala assim oh, Mas isso aí está melhor do que um hino evangélico Está certo? Mas tem cristão que gosta mesmo daquela música do satã mesmo Do capeta, um trem desgraçado que não vale para nada Ele curte aquilo, mas ele é crente Ele é crente né? Ele leva aquela sofrência para dentro da casa dele. Tá, a música sertaneja é bacana demais. Precisa levar aquela sofrência, porque é casado, tal. A mulher casada, o homem casado. Ah, me deixou. Porque todas essas músicas, o negócio delas é aqui, ó. Tem que doer. Se não doer, não tem jeito. Então é aquela música que deixou, que nos fez isso. Você está chamando tudo aquilo para cima de você. Toda aquela angústia, toda aquela tristeza, toda aquela dor. Para cima de você. O inimigo está oferecendo Uma outra base. Está dizendo, não, isso aqui vai dar certo. Construa sua base, faça o evangelho do seu jeito. Faça uma igreja do jeito que você quer. Fora dos princípios da Bíblia. Obediência. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Então pensa, eu sirvo a Deus, entreguei minha vida para Ele. Deus tem coisas boas para mim. Meu Deus, não é difícil. Eu não estou falando de uma experiência que eu escutei falar, não. Eu estou falando de uma experiência que eu vivo. Que eu experimento, eu te garanto Sirva a Deus Quantas pessoas estão na igreja há um tempão Lembra que eu sempre falo com você Procure se encaixar Alguma coisa que você possa servir no corpo Se encaixe de alguma forma Alguma coisa que você possa ajudar os seus irmãos a conviver Eu digo para você, mas vamos pisar no seu calo Porque a igreja tem falha Mas onde tem maturidade A gente vai corrigindo as falhas A gente vai colocando as coisas no lugar elas vão se acertando Se a maturidade é igual a família Não tem uma família que seja perfeita né? Os filhos tudo igualzinho, igual robozinho Você tem que trabalhar Faz parte da caminhada Você precisa trabalhar Deus teve que trabalhar com Adão e Eva Você precisa trabalhar, não tem jeito Ele trabalha com a humanidade Jesus teve que trabalhar com os discípulos Então nada vai acontecer assim você clicando os seus dedos Mas se você Edifica sua casa na rocha Se você caminha com o Senhor Chega no momento das finanças, dízimo, oferta Você fala, não, eu vou andar com Deus O pastor está falando esse negócio aí Eu vou fazer uma experiência, eu vou obedecer Caminha no caminho direito para você ver Mas tem gente que não, irmãos Tem gente que ele nunca entra no caminho Por completo ele fica lá naquele negócio Ô oh, rapaz, a porta larga tá tão gostosa Eu vou passar por ela, tá legal Aí ele corre lá, passa por ela e fala Umpa! precipício, deixa eu correr Ele volta pro caminho estreito, quando o negócio fica estreito pra Ele vai, agora eu vou aqui no caminho estreito, daqui a pouco deixa eu dar uma fugidinha E fica lá e cá, lá e cá Aí não funciona Quarto Perseverança Fé, fé. Sabedoria Obediência Perseverança Alicerce a sua família com fé Alicerce sua família com sabedoria, com temor de Deus. Alicerce sua família com obediência. Perseverança. As duas casas passaram pela mesma tempestade. Toda família, sem exceção, passa por lutas e temporais. Toda família. O que, que é perseverar? Perseverar é permanecer. A despeito do que aconteça. A gente nunca para de estudar Nunca para de querer aprender Eu estava estudando esses dias para trás Sobre a morte de Bartolomeu Você não tem uma história dos doze discípulos de Jesus Você tem citações Mas falando sobre a vida Após o evangelho deles Para onde for e tal Isso você tem que cavar E você vai ter que estudar isso na história E é interessantíssimo a vida do Bartolomeu que você não vê, você vê citando só o nome dele Um dos doze Bartolomeu, ponto você já ouviu alguma pregação sobre Bartolomeu? O Bartolomeu fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Bartolomeu, os outros não escolhem nem para dar nome de filho. Dá Pedro, Mateus, João, Lucas. <risos> Lucas que nem foi discípulo direto de Jesus recebe os filhos recebe, mas Bartolomeu é difícil. Desculpem os Bartolomeus aí que Deus te abençoe. Mas nem não, vou dar o nome de Bartolomeu. Aquele... Não, não. Sabe como é que o Bartolomeu morreu? A pele dele foi arrancada. Sabe como é que se fazia o cerimonial de arrancar pele de pessoas? Colocava no sol, escaldante, por dias seguidos. Para a pele queimar, 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 transpirar, transpirar, transpirar. E ficar fininha. Quando eles não conseguiam essa dilatação da pele... Primeira camada, que é o órgão maior que nós temos no corpo. Dessa forma, eles colocam, porque o sujeito não podia morrer rápido. O objetivo de uma morte arrancando pele era altíssimo sofrimento. Era demorar semanas e semanas com o sujeito vivo. Preste atenção. Eles colocavam o sujeito para cozinhar. Para cozinhar. Para a água fervendo. E amolecendo. Já viu quando você entra numa sauna, ou você entra numa água quente, fica lá muito tempo que os dedos ficam tudo enrugado? Viu? Eles colocavam o sujeito para ir cozinhando, cozinhando, para a pele dilatando, dilatando. Quando dilatava, eles pegavam com uma faca fininha, como uma gilete, e cortava no dorso aqui, para sair grandes pedaços de pele e saia puxando. Que ele ia queimando igual ferro. O objetivo deles era manter o sujeito vivo Então eles iam arrancando Quando havia arrancado a pele, arrancava tudo a pele Sabe o que acontece quando arranca a pele de uma pessoa? Hipotermia Se você não tivesse pele, você iria sentir frio no calor Sensação de estar no gelo O sujeito começa a tremer, ter febre e como retirou a primeira camada de defesa que é a pele O corpo começa a inflamar de tudo quanto é jeito Infecção para tudo quanto é lado Conta-se que é uma dor terrível, 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 terrível Tem uma estátua chamada estátua de São Bartolomeu Depois você olha na internet para você ver Você vai ver um sujeito parecendo assim que está pele e osso E parece que é um manto que ele está enrolado em volta dele Não é o um manto, é a pele Retrataram na estátua a pele por que você está falando isso, pastor? Perseverança. Você sabe por quê? Quando arrancasse um pedaço da pele desse sujeito, era só ele falar assim, ó, parou, eu nego Cristo. Vamos parar com esse negócio, eu nego. Mas ele foi, arrancou um pedaço das costas. E aí, Bartolomeu? Eu sou de Cristo vão então, de novo para o processo, dor, sofrimento, arranca mais um pedaço, e aí Bartolomeu, olha para mim irmão, você aguentava? Em qual pedaço de pele que seria negar Cristo? Você aguentava? Fala assim, perseverança, estou saindo da igreja, fulano de tal falou mal de mim, não gosto dele, Pensa no Bartolomeu. Arrancando a pele. Você vai sair da igreja, Bartolomeu? Não sai não. Vou arrancar mais um pedaço de pele. Você já pensou? Diz que as partes onde você tem está mais colado no osso, diz que é uma dor infernal. arrancando, e puxando. E aí, Bartolomeu? Eu não vou negar. Ah, eu estou pensando em desistir, não consegui comprar meu apartamento. Fui promovido. Arrumei a namorada na igreja. Querendo ir embora, sabe? Ah, demais os irmãos lá também Falou que é para poder trabalhar, fazer isso. estou caçando de trabalhar nada, não, não caçando de fazer nada não, não sei o quê. Tá arrumando mais serviço para mim? É Ronaldo? É, né? Presta atenção, Ronaldo? Segura a onda. Tá vendo, irmãos? A gente precisa aprender por causa disso. Perseverar. Eu vou continuar firme. Eu vou servir ao Senhor. Eu não vou deixar a Jesus. Conclusão. Estou concluindo. A família precisa de um alicerce firme que é sustente. Só tem um. Jesus. E aí eu quero falar uma coisa com você. Talvez você está vivendo um momento legal na sua família. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento complicado. Talvez você recebeu uma notícia de uma enfermidade, de uma doença, de alguém na sua casa. É tão difícil isso. Um diagnóstico, complicado. Talvez você recebeu uma notícia e foi mandado embora, perdeu o emprego, vai ser despejado. Talvez você está passando por um momento difícil e você está dizendo assim, puxa, e eu na minha casa... Eu sou aquele que tenta sustentar a minha casa sou aquele que tenta servir a Deus E estou passando por tudo isso Não pense que você está sozinho E eu quero que você se lembre de Filipenses capítulo 4 verso 13 Tudo posso naquele que me fortalece Eu posso e vai passar Escute Uma tempestade por mais terrível que seja Ela acontece muito rápido 20 minutos quando chove forte aqui no Glória Enche essa, essa Brigadeira Eduardo Gomes Viram uma lagoa isso aqui ó. Esse ano, graças a Deus, ainda não tivemos, tomara que não Chuvas fortes assim Eu me lembro de uma vez que nós tivemos uma chuva aqui Estava num culto irmão, O irmão Cílio né, Tinha um Civic Estava parado quase em frente àquela banca ali do, do supermercado Na época eu acho, eu acho que era super nosso, não era BH não A água encheu o carro dele até a altura do para-brisa Aí teve que esperar, baixou a chuva, a água foi saindo, tal, abriu, gira dentro do carro Entrou dentro do carro, deu partida, falou assim, ó, carro bom, o carro é bom, mas Deus é mais O carro pegou, normal, e teve que mandar higienizar e tal, essa coisa toda Isso é uma boa, tranquilo E voltou Estava com a gente aí na, na quarta-feira e tal não, isso tem muito tempo, né? Eu Digo voltou porque podia falar assim Puxa, foi pro culto, foi pra igreja Como é que Deus deixa cair uma chuva e não dá o meu carro? <risos> Tava na igreja fazendo a coisa certa pode acontecer isso é. Teve um dia que nós estávamos aqui num, Numa sexta-feira E começou a cair granizo Granizo Os carros que estavam aí na porta amassou tudo Eu tinha acabado de comprar Um, 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 um Grand Cherokee preto Caiu granizo nele todo <risos> E aí? Nós vamos, nós vamos deixar de servir o Senhor? Nós vamos falar assim ah, Não, de jeito nenhum irmãos Perseverança Nós vamos nos manter Nós vamos nos deixar ser sustentados pelo Senhor Atos 16, 31 Paulo e Silas Fala uma coisa maravilhosa com o carcereiro Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a sua casa Depois de serem libertos pelo Senhor da cadeia Porque por volta da meia noite Depois de terem apanhado muito Eles estavam adorando a Deus dentro da cadeia E a cadeia não pôde segurá-los Coisa linda, viu? Isso Faz parte desse permanecer em Cristo Então, lembrando desta mensagem Final do Sermão da Montanha Recapitulando aqui para você o que nós pregamos hoje Seja um homem prudente Não precisa criar um alicerce Uma base Lembra, o homem só construiu em cima da rocha Não fique querendo inventar a roda não Construa em cima da rocha que é Cristo Se mantenha lá Naquilo que você construiu Em cima da rocha Porque o que vai fazer a diferença Não é a casa que você construiu É sobre a rocha que você construiu Os ventos, as tempestades transbordar dos rios, não irão derrubar a sua casa, ela vai permanecer firme, Jesus termina o sermão da montanha exatamente assim, e concluindo, e aconteceu, e concluindo Jesus, verso 28, esse discurso, a multidão, está vendo, era muita gente, se admirou da sua Doutrina, por isso que eu disse que 5, 6 e 7 é um resumo da doutrina Por quantos ensinava como tendo autoridade E não como os escribas Não como alguém que só dá ditames Mas como alguém que está experimentando aquilo Passou vida para as pessoas É o que está acontecendo com você aqui É o que está acontecendo com você aqui hoje Você está recebendo vida Creia em Deus Creia no Senhor Sonhe coisas grandes e coisas altas Para a sua casa Fale isso dentro da sua casa Se veja como alguém Sendo usado por Deus Alegre, feliz, competente, realizado Não se enxergue como o mundo quer te enquadrar Veja-se de uma forma vitoriosa Como mais do que vencedor Enxergue a sua família como uma bênção Você que passou por grandes lutas Às vezes sua família se desfez Recomece sua vida Em Cristo Construa em cima da rocha não deixe a sua casa cair. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar aí. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai Celestial. Nós te oramos nesse momento. Pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, nós te pedimos... Que o Senhor opere na nossa casa agora, curando os enfermos, os que estão doentes, os que estão passando por uma grande prova, os que estão desesperados, os que estão com seu casamento em frangalhos, os que estão, meu Deus, desanimados, desiludidos abençoe a família de cada um de nós aqui o Senhor é poderoso para poder fazer isso nós enxergamos a nossa família abençoada a nossa casa abençoada o nosso lar abençoado e mais Senhor, faz parte do nosso convívio o nosso trabalho, o nosso dia a dia a nossa labuta diária nós enxergamos tudo isso na presença do Senhor enxergamos nos edificados em Ti edificados na rocha que é Cristo dê vitória para todos que estão passando por lutas aqui Senhor e que haja testemunho para a glória do Seu nome. Visita-nos, ó Deus, com o Seu poder. Seja o nosso Senhor. Seja conosco, Pai. Seja com a nossa casa. Seja com a nossa família. Ore comigo e diga assim. Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu creio no Senhor Jesus. Eu sou salvo. E toda a minha casa será salva juntamente comigo eu e minha casa vamos viver servindo a Deus edificados sobre a rocha que é Cristo nós vamos prosperar vamos viver bem como família como filhos de Deus a herança celestial está reservada para nós nós não vamos perder o que Jesus já nos deu a nossa casa não está caindo porque ela está firme no Senhor Jesus, amém, amém e amém, amém, graças a Deus, creia nisso, em nome do Senhor Jesus.